0: Почему распадаются браки? Причина номер один – когда вы не готовы жертвовать чем-то ради супруги. Номер один – когда вы не готовы постоять за свою жену. Номер один – когда вы не защищаете свою жену. Вы заметили, что все три пункта я отметил номером один. Причина в том, что я не могу сказать, какой из них номер второй или третий. Все они крайне важны. «Если вы не встаете на защиту своей супруги от зла вашей матери, ваш брак долго не протянет». «Вы можете сказать, у моей мамы есть права. Как? Вы можете говорить, что она зло. Она не зло. Вот шайтан — это зло». «Шайтан делает то же самое. Сейчас объясню». «Когда вы еще не были женаты, то полностью посвящали себя своей маме, сестре, другим членам семьи. Вы тратили на них свои деньги, время, ездили куда-то вместе на выходных». И вот теперь нужно начинать свою собственную личную жизнь. Вам нужна та, которая станет мамой новых детей, ваших детей, и у всех них тоже есть права. То, что вы женитесь, это ведь естественно, это человеческая природа. Но появляется шайтан, и на самом деле все портит. Вы спросите, как это? Смотрите, женившись, вы уже не можете тратиться на свою сестру или на маму, как прежде, ведь вам нужно экономить. «Раньше, заработав деньги, вы отдавали их в общий бюджет, но теперь вам нужно подумать и о жене. Теперь у вас с ней есть свои собственные потребности – расходы на дом, машину. И, естественно, у родственников может возникнуть чувство, что они теряют вас. До этого момента все в порядке вещей. Но тут появляется шайтан и нашептывает вашей родной сестре, к примеру. И та начинает думать и говорить, что ненавидит свою заловку, то есть вашу жену, не потому что она плохой человек и так далее. Она отдаляет от меня моего брата, мама говорит». Говорит, Я ненавижу свою невестку, потому что она отнимает у меня моего сына. Вам нужно сказать им, любимой моей мама и сестра, поверьте, жена не отнимает меня у вас, совсем нет. Но у меня есть определенные обязанности. Раньше, когда я был холост, да, вы, как никто другой, имели права на меня, мое время и внимание. Теперь я женат, и у меня появились приоритеты. Некоторые говорят, подчиняйтесь своим родителям, а я говорю, да, но не в ситуации, когда ты уже женат и когда они не правы. Не думайте, что великое благородство в том, чтобы слушаться родителей, когда они толкают вас на что-то запретное, неправильное, например, нарушение прав вашей жены. В этом случае нельзя им подчиняться. Теперь с вами так, кто является матерью ваших детей, и вы обязаны обязаны учитывать ее интересы. Да, в каждом конфликте нужно разбираться, за кем правда, за мамой или за женой. Я не говорю о том, что нужно игнорировать родителей. Нет, всегда уважайте их. Вместе с тем, обратившись к Корану и Сунне пророка Мухаммада, мы увидим, что нигде никогда не говорилось, что нужно слепо принимать все, что говорят родители. Об этом нет ни единого упоминания. В Коране сказано, Аллах говорит вам быть хорошими и добрыми в отношении родителей, но Он не говорит «повинуйтесь им». Почему? Потому что повиновение принадлежит Аллаху. Если родители правы, я послушаюсь их, я приму то, что они говорят, когда они правы. Если же они ошибаются, то я по-доброму, с уважением скажу им, что они не правы. Аллаху Акбар! Я обязан относиться к ним с добротой. Если взять известный Хадис о матери, кто достоин уважения мать, а после мать, а после мать, об этом целые песни слагались, но в Хадисе не говорится о повиновении. Нам нужно это четко понимать. К несчастью, многие замужние женщины страдают от грубости и боли, которую им причиняют их свекрови. И наоборот, давайте поговорим об этом. Что происходит? «Мама думает, я его мать, он должен слушать меня в первую очередь. Нет, теперь я взрослый мужчина. Когда я был холост, да, но теперь я женат, и мне следует помнить, что моя мать человек и может ошибаться». «Я люблю ее, я буду ее целовать, чтить, но это не значит, что я должен, к примеру, отдавать ей все деньги. Она не может каждый день решать, что будет на ужин, как будто моя жена просто прислуга, работающая в нашем доме. Такое происходит во множестве семей, где невестка со свекровью живут под одной крышей. Дорогая свекровь, мы любим тебя. Я сейчас говорю и о своей семье. Моя мама – прекрасная женщина, слава Аллаху, на самом деле. И нам всем нравится жить вместе, но, мама, не тебе принимать решения». В этом доме. Мой дорогой брат, который уже стал мужем, обращаюсь к тебе: если ты недостаточно мужественен, чтобы встать на сторону своей супруги в ситуации, когда твоя мать не права или притесняет твою жену, поверь мне, ты становишься причиной разочарования в браке, который может распасться. Ведь современные девушки уже не те, что были много лет назад. Раньше, если машина ломалась, ее отправляли на ремонт. Сейчас же они хотят новую. Сегодня даже из-за малейшей причины развод. Начались проблемы и требуют развод. Это еще одна причина разрушения браков. Это болезнь. Вместо того, чтобы помогать друг другу, когда мы совершаем ошибки, муж ничего не хочет слышать. Или принимай мой дом как есть, или уходи. И она уходит. Брак распадается из-за какой-то чепухи. А ведь он мог стать лучшим браком, и мы могли все изменить, но были упрямы. Ты, мой дорогой брат, упрямец. Ты, моя сестра, упрямец. При этом вы Позволяете вмешиваться тем, кому бы не следовало. Еще хуже, это когда вы идете к ученому, а он говорит «просто нужно терпеть», и все. «О, брат мой, дорогой шейх, ученый, как бы ты себя ни назвал, хватит говорить людям о терпении, когда ты видишь, что один притесняет другого. Остановить эту несправедливость будет служением Всевышнему». «Я говорю тебе, смотри, твоя мать не права, твой отец причиняет ущерб, говорю вам, можете меня за это ненавидеть, но это факт, если, конечно, такое происходит». То же самое, когда невестка приходит в дом, а перед этим другие сестры, имеющие негативный опыт, уже настроили ее, «Свекровь, твой враг!» Свекровь приветствует ее, «Ассаляму алейкум, добро пожаловать в дом!» А невестка в ответ, «Эй, давай полегче!» Да простит нас Аллах. Не приходите в дом с такими предубеждениями, дайте им шанс. Они любят и вас, и своих детей. Помните, если случится развод, человек, который был вашим мужем, все равно останется сыном той женщины навсегда, даже без вас рядом. Но и мамы, дорогие наши мамы, мальчик женится не на вас, он ваш сын и останется таковым, помните это. Так что, дорогие братья и сестры, Когда вы вступаете в брак, помните, это большая жертва. Вам нужно будет подстраиваться и научиться служить друг другу. Часто звучит вопрос, обязан ли я или должен ли я готовить? Что ж, если я скажу «нет» и ей, и ему, возможно, иншалла, вы сможете продержаться на таблетках. И на каждый обед брать их и запивать водой. Когда я говорю о таблетках, я имею в виду здоровые таблетки, поймите меня правильно. На обед таблетку, на ужин таблетку, но долго вы не протянете. Кому-то когда-то как-то все равно придется готовить. И вам нужно помогать друг другу, чтобы решить вопрос с едой. Если ваша жена хорошо готовит, это не дает вам права постоянно приглашать на обед и ужин всех, кого пожелаете. «Приходите, моя невестка что-нибудь приготовит». Даже если вы с женой ладите между собой, такая ситуация может все испортить. И жена станет чуть ли не проклинать вас в душе, говоря, «Как ты не видишь, мне не хватает времени». Нормально приглашать гостей раз в месяц. Кто-то скажет, раз в год. Все зависит от того, как вы ладите с этими людьми. Или, к примеру, отправляемся отдыхать на выходные. Альхамдулиля. Обычная житейская ситуация. Еду я, моя жена, кто еще? К примеру, у вас еще нет детей. Едет моя мама, мой папа, моя незамужняя сестра, холостой брат, замужняя сестра со своим мужем. Вот так выходные. Говоря по-правде, если у вас именно такая семья, в которой все любят такой отдых, вы просто счастливчик. Но порой хочется немного личного времени. Хочется отдохнуть, не беспокоясь о готовке. Хотя бы одну неделю. Ну, пожалуйста. Думаю, вы должны дать это своей половинке. С исламской точки зрения отдых не является чем-то запретным. Более того, он может помочь вашему браку. А если ваша супруга или супруг ошибся в чем-то, запомните, первым шагом не должен быть развод. Развод – это крайняя мера. Шаг номер один – найти лекарство, решить проблему. Если муж или жена ошиблись, помогите им решить эту проблему. И если вы вместе решите ее, вы оба станете лучше, чем прежде, и у вас будет счастливый брак. Если вы вместе преодолеете трудности, это одна из обязанностей вас как супругов. А бывает, муж случайно увиделся, в телефоне жены. Люблю тебя. Что это еще за любитель? Все, это развод. Даже говорить с тобой не хочу. Талак, 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 талак. еще еще с запасом. Это то, как разводятся современные мужчины. Далеко не лучший способ общения. А потом он узнает, что это было сообщение от ее мамы или папы. Он рвет на голове волосы, но уже поздно. Астаферула, да простит нас Аллах.